0: truyền thời sự Thưa quý vị và các bạn, trên toàn tuyến biên giới đất liền của Việt Nam tiếp giáp với ba nước Trung Quốc, Lào, Campuchia với chiều dài biên giới gần 5.000 km, hiện nay có 24 cửa khẩu quốc tế. 295 chợ biên giới, 28 khu kinh tế cửa khẩu được thành lập đã và đang thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền núi biên giới. Nhiều hiệp định thương mại được ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới đang mở ra nhiều cơ hội xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là các loại nông sản đặc sản của nước ta. Tuy nhiên, quá trình xuất nhập khẩu biên mậu này còn nảy sinh nhiều vướng mắc, đơn cử như là câu chuyện un ứ nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu vẫn xảy ra trong những ngày vừa qua, và đây là bài toán lâu nay chưa có lời giải. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và cần có những giải pháp gì để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua biên giới? Trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi cùng với khách mời là ông Đỗ Thanh Lam, Phó Chủ tịch Hiệp hội thương nhân Kinh doanh Biên mậu Việt Nam bàn luận về vấn đề này và quý vị thính giả có câu hỏi hoặc quan điểm muốn chia sẻ với vị khách mời hãy gọi cho chúng tôi theo các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483 chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483. bây giờ xin được mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu cuộc trao đổi. rất vinh chưa tiên thì xin cảm ơn ông Đỗ Thanh Lam phó chủ tịch hiệp hội thương nhân kinh doanh biên bộ Việt Nam đã tham gia chương trình.
1: Vâng, xin chào chị Xuân Lan, xin chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, thưa ông, thương mại biên mậu thì có số kim ngạch gần 30 tỷ đô la Mỹ và cái tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm là đến 20%. À, theo ông thì bức tranh thương mại địa phương miền núi biên giới sẽ ngày càng sôi động như thế nào?
1: À, đúng như chị nói thì cái thương mại biên giới của chúng ta ấy, thì 30 tỷ đô la mỗi năm và cái trung bình ấy, thì tăng trưởng 20%. À, tuy nhiên đấy thì cái những tháng đầu năm 2019 ấy, thì cái việc tăng trưởng này là có vấn đề. À, à, so, nếu mà cái số liệu mà chúng tôi có có được ấy, thì so với cùng kỳ ấy, thì cái kim ngạch cái xuất khẩu của chúng ta là giảm đến 9% sang Trung Quốc. Đây là số liệu mà chúng tôi à, nắm được qua cái tổng hợp của các cơ quan chức năng của Việt Nam. Thì các mặt hàng mà, mà giảm nhiều, chúng ta thấy là có rau quả, gạo, sắn, cà phê. Đây là những mặt hàng mà có kinh mạch lớn hàng năm. Một số mặt hàng thì tăng như là chè, cao su, điều. Thì những mặt hàng này thì nó chiếm tỷ lệ không lớn lắm. Nguyên nhân thì có nhiều, chốc là chúng ta có thể nói ở phần sau. Thế thì từ những cái số lựa trên, thì chúng ta cho thấy một điều, thì cái, 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 cái thương mại biên giới của chúng ta hiện nay á, À, chúng tôi biết là các cái địa phương rồi các cái hiệp hội các của địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp á, thì có trao đổi là hoạt động thương mại thì nó cũng không có vấn đề gì nó nó, nó 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 khó khăn lắm nhưng mà cái tính sôi động ở cái thời điểm hiện nay á, và gần đây á, thì nó không bằng những năm trước Thế thì cái này á, thì uh, nó sẽ có thời gian thời gian mà khi nào mà cái thương mại cái xuất khẩu của chúng ta nó tăng lên thì lúc đó nó tạo nhiều việc làm rồi, rồi nó cũng liên quan đến vấn đề tiêu dùng Và tiêu dùng trong nội địa Cũng như tiêu dùng giữa hai bên ấy, Thì cái lúc đấy thì cái cái, cái 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 thương mại biên giới Và biên núi sẽ có cái cái, cái suy động trở lại Nhưng mà tôi nghĩ thời gian thì, thì chắc là cũng phải Không thể ngày một ngày hai được Mà cũng phải có thời gian nhất đấy
0: Dạ vâng à, Theo ông thì các cái hiệp định thương mại song phương Và đa phương được ký kết Và chính sách thuế thì ngày càng giảm về không Thì bên cạnh cái việc mà tác động thúc đẩy thương mại ở các tỉnh miền núi biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng thì nó cũng sẽ tạo ra những cái thách thức mới đúng không ạ?
1: À vâng đúng như chị nói ở Việt Nam hiện nay của chúng ta thì đã ký nhiều cái hợp định tự thương mại tự do với nhiều đối tác trong đó có những hiệp định song phương có hiệp đa phương Đấy, và mới đây nhất là chúng ta có ký những cái hiệp định thế hệ mới là cái không chỉ là quy định về vấn đề thuế rồi vấn đề hàng hóa mà quy định cả vấn đề lao động như thế nào về sở hữu trí tuệ làm sao thì những cái hiệp định này á nó cho chúng ta nhiều cơ hội nhưng cũng rất đặt ra chúng ta rất nhiều thách thức nếu chúng ta tận dụng được cơ hội thì chúng ta sẽ phát triển được và nếu chúng ta không tận dụng được á, thì lại cũng sẽ rất khó khăn thì đây là cái bài toán. thế thì chúng ta có thể thấy là một cái hiệp định mà chúng ta đã ký giữa asean với trung quốc ấy, là ký một cái có, có đến 8.000 cái dòng sản phẩm là thuế bằng không. thì đây là một cái là đây là một cái cơ hội rất lớn để cho việt nam của chúng ta để có thể đẩy mạnh hàng hóa trung quốc vì chúng ta có nhiều lợi thế hơn hơn nhiều nước khác. một mặt ấy, là chúng ta là là rất là gần trung quốc. với hai là hai cái tỉnh mà mà gần chúng ta là vân nam và quảng tây ấy, là dân số của họ cũng trên dưới 90 chín triệu dân tôi nghĩ đây là một cái thị trường mà rất là lý tưởng đấy, thì để là cho chúng ta có thể xuất được nhiều hàng hóa sang sang hai cái tỉnh này trước mắt là hai tỉnh mà nếu tư, mà chúng ta xuất được hai sang tỉnh đó được, cũng là thành công còn nếu mà xuất được cả một tỷ tư dân trung quốc nữa tôi nghĩ lại càng thành công cho nên ấy, đặt ra bài toán của chúng ta chúng ta sẽ làm gì làm gì thì thứ nhất là chúng ta phải phải làm thế nào đấy để có những cái sản phẩm sản phẩm vào mặt du lịch, sản phẩm mặt hàng hóa, hay sản phẩm giải trí vân vân, Thì những cái sản phẩm này để khi nhắc đến các cái địa điểm biên giới, các cái tỉnh biên giới thì các cái khách du lịch kể ở bên Trung Quốc và khách du lịch khác từ các nước khác người ta cũng sẽ đến nơi này, người ta vui chơi giải trí, người ta mua bán v.v. Và từ chỗ đó thì chính họ là những cái người mà người ta có thể giới thiệu những cái sản phẩm Việt Nam để cho những cái, cái, cái địa phương khác cho những cái tỉnh khác cho những cái cái nước khác để từ đó mà người xuất khẩu hơn nhưng mà tôi cho rằng cái bài toán mà 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 cơ hội này ấy, là chúng ta phải có một chiến lược nó bài bản làm thế nào đấy để chúng ta xác định xem là thế mạnh Việt Nam là nằm ở đâu, ở những mặt hàng nào, từ đó chúng ta xây dựng một kế hoạch phát triển những cái sản phẩm như nào, xây dựng thương hiệu sao, để làm thế nào đấy để chúng ta có thể xâm nhập được cái thị trường không chỉ một tỷ dân Trung Quốc, rồi 7 triệu dân của Lào, 15, 17 triệu dân của Campuchia, mà từ những nước đó thì có thể sang được nhiều nước khác. Tôi có thể lấy ví dụ như của chúng ta hiện nay là có một số như thực hiệu mà chúng ta có thể đi được là ví dụ như là ông uh, anh, anh Vinamilk từ một cái xưởng nhà máy sản xuất rất bé mà bây giờ chúng ta thấy là rất là lớn, phải không? Hay là ví dụ như anh Viettel cũng là rất là là không chỉ ở trong nước mà đã đi rất nhiều nước, phải không? Rồi hay là FPT, FPT người ta có cách làm rất hay, người ta không phải là đi vào cái thị trường mà đang còn thấp, thị trường đang còn đang kém mà đi vào hẳn cái thị trường Mỹ, thị trường Pháp và thị trường Nhật tôi cho đấy cũng là rất hay, hay là cái anh phân bón đầu châu của chúng ta đấy cứ nghĩ đến đó là ông này cũng là cái anh này là từ cái 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 xưởng sản xuất cũng rất vẹt đấy, nhưng mà hiện nay mỗi năm cũng, 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 cũng phát triển nộp uh, nhà nước năm bảy trăm tỷ đồng là tôi cho rất là lớn, nhưng năm nay thì cũng, cũng đấy như chị nói và nãy là hiện nay cũng đang rất khó khăn do nhiều vấn đề, nhưng mà tôi nghĩ xây dựng thương hiệu thì sẽ phát triển được. chúng ta không có thương hiệu thì không thể phát triển được. thì tôi 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 nghĩ như vậy.
0: Vâng, tức là các hàng hóa của Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu sang các cái nước láng giềng và cũng như là xuất khẩu ngay tại chỗ nếu mà chúng ta có một cái chiến lược bài bản hơn đúng đúng không ạ? Vâng, đúng như thế. Thưa ông, nhưng mà có một cái thực tế vừa qua là các mặt hàng xuất khẩu qua biên mậu của nước ta thì nhất là những cái mặt hàng nông sản khi mà xuất khẩu qua biên giới thì đang không tự chủ được đơn hàng. Và đơn cử như là ngày 12 tháng 10 vừa qua thì Trung Quốc đã áp dụng cái hệ thống kiểm tra, giám sát toàn bộ cái quy trình hàng hóa nhập khẩu, khiến quá trình thông quan là bị chậm lại. Tức là trước đây thì là thông quan trong vòng 2 phút, nhưng mà bây giờ thì mất độ khoảng 6 đến 7 phút. ạ Thế thì vậy thì từ phía hiệp hội thì ông có đề xuất cái giải pháp như thế nào để có thể hỗ trợ cho các cái thương nhân xuất khẩu qua biên giới Việt Nam Trung Quốc?
1: Ở, như chị biết thì chúng ta có một cái kinh cái, 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 cái mạch xuất khẩu sang Trung Quốc rất là lớn, đến chiếm đến 7% qua ba cái nước có chung đường biên giới chúng ta, Thế gì cái cái liên quan đến quy trình kiểm tra kiểm soát rồi liên quan đến một số những vấn đề khác thì nó ảnh hưởng trực tiếp vấn đề xuất khẩu của chúng ta sang các cái nước láng giềng. Thế thì đúng như cái, chị nói vừa qua thì Trung Quốc người ta có một cái quy trình kiểm tra nó chặt chẽ hơn. Đấy. Thì cái này á, thì thực ra mà nói thì thì gì trước đây á thì thì người ta đã có những cái quy định liên quan đến vấn đề là chất lượng hàng hóa liên quan xuất xứ liên quan đến an toàn thực phẩm và kể cả là quy trình kiểm tra. À, tuy nhiên đấy thì trước đây thì người ta làm chưa chặt lắm, phải không? và ta thì vẫn cứ theo cái nếp cũ được cứ hàng hóa cứ thế ta cứ lên. Nhưng mà vừa rồi thì người ta áp dụng nó chặt chẽ hơn, phải không? cho nên là là, 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 là là nó xảy ra vấn đề. Nhưng mà tôi 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 lại có cái suy nghĩ này, cái đấy thì đúng là là có vấn đề như vậy, nhưng mà cái vừa rồi ấy, cái bài học mà của, của cái cái vải của Bắc Giang của chúng ta ấy, là cho ta bài học rất lớn. Bắc Giang là coi như năm nay là chưa năm nào mà Bắc Giang người ta xuất khẩu tốt như vậy. Vừa nhanh vừa vừa là đạt được cái cái giá trị rất cao. Wow. tức là cái này nó có vấn đề, vấn đề là giữa cơ quan nhà nước, giữa doanh nghiệp rồi rồi các uh, hiệp hội rồi ủy ban các địa phương. Nhưng mà cái cái quan trọng nhất ấy, là cái phản ứng của chúng ta ấy, là chúng ta phản ứng là có có phản ứng nhưng mà tôi cho là vẫn vẫn chưa kịp thời phản ứng làm thế nào phải kịp thời nữa nhanh nhanh hơn nữa và phải quyết liệt hơn nữa thế là chúng ta là, là, là đối với ông bạn rất lớn ông có thế lực như thế ông có tiềm lực như vậy thì mình phải có cái cách thế nào đấy khi phát hiện cái cái vấn đề người ta kia áp dụng cái quy trình chặt như vậy thì xử lý kiểu gì xử lý kiểu gì nó liên quan đến vấn đề một là phải thông tin kịp thời cho doanh nghiệp để mà tránh phụ nữ để người ta không ghét được mình nữa Đó. cái thứ hai và, và và người ta cũng có thời gian có thời gian để người ta, ta thông qua cái thứ hai nữa là mình phải làm việc hết sức quyết liệt và thứ ba là cũng tranh thủ cái tình cảm của họ vì giữa ta với trung quốc thì, thì, thì mặc dù là cơ quan nhà nước với nhau nhưng mà cái việc thăm thân rồi các việc quan hệ thế nào đó kia nó, nó vẫn có cho nên là cũng phải áp dụng rất nhiều biện pháp nhưng mà tôi cũng nói thẳng với các đồng các, các, các chí là các anh tiến sĩ thì doanh nghiệp của ta thì đa số người ta, ta hiểu được những cái vấn đề cái, nắm bắt được vấn đề này người ta giãn ra nhưng mà cũng không ít doanh nghiệp ấy thì tuy biết như thế nhưng mà đã vào vụ rồi thì lại cứ đưa hàng lên rồi để tìm cách thế nào đấy để mình có thể sang nhanh hơn thì đây cũng là gây áp lực cho 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 các cơ quan quản lý nhà nước thế về mặt thể bộ ấy thì không chỉ biết thì chúng tôi cũng đã biết vấn đề này và đã có những cái kiến nghị với lại các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp là chúng tôi đã báo cáo với 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 hai đồng chí bộ trưởng bộ trưởng bộ ung thương và đồng chí bộ trưởng bộ nông nghiệp là nguyễn xuân cường đấy cũng uh, đề xuất một số vấn đề để làm thế nào đấy để mà mà ta nắm bắt thông tin nhiều hơn đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng cũng phải rất vào cuộc rất nhanh nhanh nhẹn và cảnh báo rất sớm cảnh báo rất sớm để không để đây nguyên tắc được và đồng thời khi khi người ta thấy ta có cảnh báo rồi thì phía bên quốc người ta cũng phải có cái nới, nới ra áp dụng nhưng ta phải nới ra chứ không thể là người ta bất chấp mọi vấn đề được vâng. tất nhiên cái quy trình của họ vẫn như vậy nhưng mà người, người ta sẽ làm sẽ tốt hơn
0: vâng. à, Thưa ông, trong cái câu chuyện mà các cái doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới mà ông vừa trao đổi thì tôi thấy một điều rằng là hiện nay thì cái việc mà xuất khẩu qua biên giới còn gặp rất nhiều rủi ro do thiếu thông tin thị trường và thậm chí là chưa chủ động được có thông tin để có thể doanh nghiệp có thể đàm phán kịp thời, khiến cho hàng hóa bị giảm giá trị khi xuất khẩu đúng không ạ? Thế thì vậy thì hiệp hội đã có những cái hoạt động gì để có thể hỗ trợ các cái thương nhân hoạt động thương mại biên giới miền núi, nâng được cái tỉ trọng hàng xuất khẩu và tăng cái sự chủ động của các cái cộng đồng doanh nghiệp mà xuất khẩu
1: À, vâng, à, cái này thì uh, công chí biết ấy, thì hiệp hội là được thành lập uh, để làm thế nào đấy để cho cái hỗ trợ doanh nghiệp uh, làm tốt hơn. Thế thì chúng tôi triển khai nhiều cái việc như thế này. Việc thứ nhất ấy, là thông tin kịp thời về cơ chế chính sách. Tất cả mọi cái cơ chế chính sách mới liên quan đến xuất nhập khẩu liên quan đến uh, uh, sản xuất kinh doanh hàng hóa kể cả những cái, cái, cái vấn đề là trong nội địa thôi chúng tôi cũng thông tin rất kịp thời thông qua hệ thống thương mại thương các website và các cái thư điện tử thì những cái cái đó thì sau khi có thì chúng tôi chuyển ngay đến doanh nghiệp cái thứ hai á là là qua cái, 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 cái truyền tải các cái cơ chế chính sách như vậy ấy, thì chúng tôi cũng trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp rồi cũng có những cái công văn, mà, 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 mà. Rồi có những cái, 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 cái yêu cầu các cái vận động các cái hiệp hội ấy, thì làm thế nào đấy để làm tốt được cái cơ chế chính sách thực hiện đúng quy định của luật pháp mà để là, để là làm thế nào đấy cái, 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 cái sản phẩm của chúng ta tốt hơn và sản phẩm của chúng ta rẻ hơn sản phẩm của chúng ta phải làm đúng yêu cầu hơn vân vân thì đấy là vấn đề thứ hai vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng phải phối hợp với lại các cơ quan về ý dược để phản biện để góp ý về cơ chế chính sách là làm thế nào đấy để, để cái, 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 cái 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 sản xuất của chúng ta rồi cái kinh doanh của chúng ta nó thuận lợi nó tốt hơn theo đúng cái yêu cầu của chính phủ và cái thứ tư là chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với lại các cái, 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 cái cơ quan thông tin để chúng để để mà làm thế nào đấy để thông tin không chỉ là, là, là chính xác kịp thời mà còn định hướng được cái, cái cái vấn đề xuất khẩu theo đúng cái chủ trương của chúng ta như thế nào và một vấn đề nữa là chúng tôi cũng sẽ sẽ, sẽ chúng tôi đã 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 làm là thông qua các cái, cái tổ chức các cái, cái buổi hội thảo và rồi thông qua các cái hội nghị thì chúng tôi có thể bàn thảo những cái vấn đề mà 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 liên quan đến đến, đến, đến hoạt động xuất khẩu biên giới.
0: Ừ. chúng tôi cũng được biết là vừa qua thì hiệp hội cũng đã phối hợp với các cái đơn vị khác tổ chức nhiều những cái chương trình kết nối doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đông đặc sản qua biên giới, cũng như là cầu nối cho cái các cái mặt hàng này từ miền núi biên giới vùng sâu vùng xa để về các cái thị trường nội địa đúng không ạ? Vậy ông có thể cho biết thêm về cái hoạt động này ạ?
1: À, đúng, chị biết thì chúng ta có, có có nhiều hoạt động à, các cơ quan nhà nước cũng có nhiều hoạt động thì trong hiệp hội chúng tôi có nhiều các hoạt động để mà làm thế nào đấy để mà đẩy mạnh cái cái, cái, cái cái kết nối giữa cái sản xuất với tiêu dùng đặc biệt là tổ chức các cái kênh phân phối làm thế nào đấy hàng hóa của chúng ta đã sản xuất tốt rồi ấy, thì đến tay người tiêu dùng cũng phải đảm bảo chất lượng giá cả nó phải hợp lý và và đặc biệt là kiểm soát được chất lượng cái khâu đấy là nó nó từ người sản xuất đến người tiêu dùng mà kiểm soát được về nhiều mặt như vậy Thì mới xử lý được vấn, vấn đề hàng hóa của ta mới đảm bảo được là cái cái cái, cái 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 đã phát triển được thương hiệu rồi thì mới giữ được thương hiệu Chứ nếu chúng ta không tổ chức kết nối cái, cái, cái giữa cái sản xuất với lại tiêu dùng ấy, với lại các nhà phân phối ấy, Thì có rất nhiều vấn đề nó xảy ra trong quá trình từ sản xuất cho đến, đến cái khâu tiêu dùng thì mới đây nhất thì chúng tôi có tổ chức một cái, cái, cái cuộc cái hội nghị tại Hà Nội là kết nối cái cung cầu giữa sản xuất và nhà phân phối. Thì cái này là, là thu hút được hơn 150 cái doanh nghiệp, các cái đại biểu đến. Thì tại đây thì cũng nhiều cái, cái doanh nghiệp người ta cũng có trăn trở và người ta cũng nêu ra rất nhiều vấn đề mà chúng tôi đã tổng, hợp, đã tổng hợp và sẽ báo cáo lại cơ quan chức năng để mà xử lý những cái tín hiệu của địa phương của các cái doanh nghiệp. Và tại đây thì các cái doanh nghiệp người ta cũng gặp với nhau người ta trao đổi. Cái chính tôi cho cái này rất hay là cái trao đổi trực tiếp cái, cái là, là những vấn đề gì mà có thể làm ăn được, vấn đề khó khăn ra sao, vấn đề có thể là bên này mạnh, cái này bên kia mạnh cái khác thì người ta có thể lại kết hợp được với nhau. Và tại cuộc họp này là có nhiều cái doanh nghiệp người ta cũng ký kết những cái ghi nhớ để người ta có thể hợp tác trong tới người ta hợp tác để mà xử lý những vấn đề mà doanh nghiệp của họ thì có thế mạnh thì người ta sẽ phát huy và cái còn cái cái mà người ta đang yếu thì người ta chưa có điều kiện để phát triển thì người ta sẽ sẽ hợp tác với những cái doanh nghiệp khác để làm thế nào đấy để mà 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 đẩy mạnh được cái 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 tiêu thụ hàng hóa đặc biệt là cái xuất khẩu
0: và cũng từ cái câu chuyện mà ủnứ hàng hóa ở cửa khẩu ấy thì Uh, cũng đặt ra một vấn đề là hiện nay mà để các cái doanh nghiệp mà có thể uh, xuất khẩu hàng hóa qua các cơ khẩu biên giới thì rất cần là quan tâm đến cái việc mà đăng ký nhãn hiệu vào nguồn gốc xuất xứ đúng
1: không ạ? Vâng đúng không Các anh chị biết là là, là là chúng ta đi mua hàng xét vào mặt khía cạnh người tiêu dùng thôi thì người, mình cũng biết xem cái sản phẩm này là sản phẩm gì ai sản xuất chất lượng làm sao hạn sử dụng thế nào uh, và giá cả làm sao để chúng ta có thể quyết định mua không Thì cái chúng ta xuất khẩu hàng hóa sang bên nước bạn cũng vậy thôi Thế thì xuất khẩu thì người ta phải biết được những cái thông tin Thông tin cái hàng hóa này là như thế nào Mà gần đây thì phía Trung Quốc người ta quan tâm nhiều đến vấn đề truy xuất cái nguồn gốc Rồi cái nhãn mát thế nào, chất lượng là làm sao À, thì để người ta rất quan tâm đến vấn đề này Thực ra mà nói như Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói Thì những vấn đề này thì Trung Quốc người ta đã đã đã, đã quan tâm từ lâu rồi à, Người ta đã có từ lâu rồi Nhưng mà gần đây người ta quan tâm nhiều hơn Người ta làm chặt chẽ hơn Cho nên là cái hàng hóa của chúng ta Thì là phải đảm bảo theo đúng yêu cầu có Thì mới mới mới, mới xử lý được thì như tôi nói ban nãy là vừa rồi là Bắc Giang năm năm vừa rồi đấy. chưa năm nào cái vụ nhờ vài của chúng ta Bắc Giang lại thắng lớn như năm vừa rồi bởi vì ngay từ đầu chuẩn bị vào vụ thì doanh nghiệp cùng với lại chính quyền địa phương là đi tiếp thị không chỉ ở trong nước mà ngoài nước, mà đặc biệt là các cái cái hộ tiêu thụ, các cái doanh nghiệp tiêu thụ lớn của Trung Quốc đã sang tận nơi là cùng làm việc với các doanh nghiệp của chúng ta để thống nhất là đóng bao gói như thế nào, ghi nhãn làm sao và tất cả những cái đó nó diễn ra cách thuận lợi cho nên năm nay có thể nói là năm rất được rất được mùa, rất được giá đối với lại một năm thành công đối với lại vài của, của Bác Giang. Thì tôi cho đây là cái bài học mà, mà 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 cái hàng nông sản của chúng ta thì cũng có thể là từ đó chúng ta sẽ rút ra được những vấn đề để chúng ta làm tốt hơn trong thời gian tới
0: dạ vâng thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi với ông Đỗ Thanh Lam thì có thể thấy là cái tiềm năng xuất khẩu nông đặc sản qua các cái cửa khẩu hiện nay vẫn rất là lớn lớn. Tỷ trọng xuất nhập khẩu thì tăng dần qua các năm. Tuy nhiên thì để tiếp tục nâng cái tỷ trọng này thì rất cần sự chung tay của các bộ ngành và sự chủ động từ phía các doanh nghiệp, nhất là khi Việt Nam đã và đang ký kết các cái hiệp định song phương và đa phương với nhiều nước trên thế giới. Thuế suất thì không còn là khoảng cách nữa và nhiều hàng hóa có thể thông thương xuất khẩu qua các cửa khẩu. Và quan trọng nhất là chúng ta cần phải huy động mọi nguồn lực để có thể đầu tư cái cơ sở hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng chợ theo hướng thu hút khách du lịch và xuất khẩu tại chỗ cho các mặt hàng nông đặc sản của địa phương. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Đỗ Thành Lam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương nhân Kinh doanh Biên Hội Việt Nam đã tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Quý thính giả vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với chủ đề đó là Thương mại miền núi biên giới, những nút thắt cần tháo gỡ. Hãy tiếp tục chia sẻ quan điểm, ý kiến của quý vị về nội dung này qua các số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 934 9483.